0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا شيخنا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذَرَّةٍ في السماوات ولا في الأرض قال أبو العباس رحمه الله تعالى نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه او يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعه فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفعت شفع وقال له أبو هريره رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه رحمه الله بسم الله هذا الباب متعلق
1: بالشفاعة وهذا أيضا من حسن ترتيب المؤلف رحمة الله تعالى عليه فإن المؤلف راعى أمر الشبهات فإنه رحمه الله تعالى كما ترى تكلم عن المستغيثين والمستعيذين بغير الله ثم أتبعه بالباب الدال على أن ممن يستعاذ ويستغاث بهم الملائكة ومع ذلك هم خلق من خلق الله إذا تكلم الرب أصابهم ما أصابهم مما ذكر في الحديث السابق فلما قطع صحة الاستعادة بغير الله والاستغاثة بغير الله على التفصيل الذي ذكرنا علم أنهم سيقولون إنا نريد الشفاعة منهم فجعل هذا الباب في الشفاعة والحقيقة أن هذا الباب إذا عرفت النصوص التي فيه ضبطت لك أمر الشفاعة وتبينت على أجل ما يكون فقال رحمه الله تعالى باب الشفاعة أهل السنة يثبتون الشفاعة بلا أدنى شك لأنهم لا يوجد نص يثبت شيئا ثم ينفونه كما انه لا يوجد نص ينفي شيئا ثم يثبتونه فهم مطيعون لله عز وجل الشفاعه هل هي مثبته او منفيه وردت في القران على نوعين شفاعه مثبته وشفاعه منفيه اذا علمنا ذلك علمنا ان الشفاعه المثبته قطعا غير الشفاعه المنفيه لانه لا يتوارد النفي والاثبات على موضع واحد فالمنفي شيء والمثبت شيء المنفي هو الشفاعة التي كان يتوهمها المشركون أن شركائهم سيشفعون لهم وهي التي تنفى في القرآن قال تعالى وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٍ فنفى الله وجود الشفيع في القيامة لأنه ذكر نفي الشفيع حين يُحشر الناس إلى ربهم ومثل هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فنفيت الشفاعة هذه الشفاعة هي التي كان يتوهمها المشركون من معبوداتهم قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولهذا يقول الله عز وجل إذا جاءوا في القيامة ورأوا واقع الحال على خلاف ما كانوا يظنون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فهذا هو المنفي هذه الشفاعة التي يتوهمها المشركون منفية لأن هذه المعبودات من دون الله عز وجل لا شك أنها لا تستحق العبادة وكما تقدم من عبدوه من الملائكة أو الصالحين أو الأنبياء يبرؤون إلى الله عز وجل منهم فهذا المقصود بالشفاعة المنفية أما الشفاعة المثبتة فذكرها الله تعالى في غير موضع من كتابه أيضا وبين أنها تقع بإذنه عز وجل وتقع لمن رضي عنه وهما شرط الشفاعة كما سيأتي وبينت النصوص أن الشفاعة لمن ليست للملائكة ولا للأنبياء إنما الشفاعة ابتداء لله كما قال عز وجل في الآية الثانية قل لله الشفاعة فالشفاعة لله وهو الذي يتفضل على من شاء أن يشفع فيأذن له بالشفاعة أما أصل الشفاعة فهي لله قل لله قل لله الشفاعة كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد فالأمر لله والشفاعة لله لكن الأمر لله يصرفه كما يشاء أما الشفاعة فنعم هي لله ملك لله لكنه يأذن بها أولا إذا جاء وقتها فإن الشفاعة إنما تكون في القيامة الأمر الثاني أن الشفاعة لها شرطان دلت عليهما النصوص وساق المصنف رحمه الله تعالى وأحسن في سوق النصوص ساق النصوص المبينة لشروط الشفاعة فقال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا الشرط الأول أنه لا يمكن أن تقع الشفاعة إلا إذا أذن الله ولهذا يمكث الناس في القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لا يؤذن بالشفاعة ويصيب الناس ما يصيبهم من الهول والشدة لم يؤذن بالشفاعة بات لماذا؟ لأن الشفاعة لله ولو كانت للانبياء لشفعوا ابتداء لكنها لله ولا تقع الا اذا اذن فاذا بقي الناس في القيامه ما شاء الله ان يبقوا فكما تواردت النصوص الكثيره ياتون اباهم ادم فيقولون انت ابو البشر خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته اشفع لنا الى ربك الا ترى ما بنا لانه يصيبهم من الكرب والهول شيء شديد فيعتذر آدم ويصرفهم إلى نوح ثم يعتذر نوح فيصرفهم إلى إبراهيم ثم يعتذر إبراهيم فيصرفهم إلى موسى ثم يعتذر موسى فيصرفهم إلى عيسى ثم يعتذرهم يعتذر عيسى ويصرفهم إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا وهو الذي يؤذن له بالشفاعة من بينهم نقصد الشفاعة العظمى وهي الإذن للخلائق إذن الله عز وجل بأن يقضى بين الخلائق. رسول الله أعلم الناس بالله فإذا أتاه الناس وقالوا وقالوا اشفع لنا إلى ربك لا يشفع ابتداء مع أنه يقول أنا لها لأن الله تعالى وعده هذا المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو الشفاعة. هل يشفع؟ لا يأتي صلى الله عليه وسلم فيخر تحت العرش ساجدا يستأذن في الشفاعة وسجوده هذا يمكث فيه اسبوعا ساجدا ولا تقل كيف يمكث اسبوع ساجدا احكام الاخره غير احكام الدنيا لانه في الحديث انه يسجد جمعه يعني اسبوعا كاملا ويفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل فبعد أن يبقى هذه المدة يأتي الإذن ارفع رأسك وسل, و... وسل تعطى واشفع تشفع فيرفع رأسه فيقول صلوات الله وسلامه عليه أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب بعد أن أذن له لأن الشفاعة لله ولا تقع إلا إذا أذن فهذا هو الشرط الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد كما سيأتي ولأجل ذلك ثبت في البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقاه أبوه وعليه قترة نسأل الله العافية والسلامة حال أهل النار فيقول إبراهيم ألم أنهك؟ فيقول فاني اليوم اطيعك فيقول ابراهيم عليه الصلاه والسلام والحديث في البخاري يا يا ربي الم تخبرني انك لا تخزيني يوم يبعثون واي خزي اخزى من ابي الابعد يعني على هذا الحال فيخبر بان الله تعالى قضى ان ان الجنه لا يدخلها الكافرون ثم يقال يا ابراهيم التفت فيلتفت فاذا بابيه قد مسخ ضبعا ملتطخا بعذرته فيؤخذ بقوائمه فيرمى في الارض لان الله لم يضع عن ازر ابي ابراهيم وهذا معنى قوله لا بد ان يرضى لا بد من الشرط الثاني ان يرضى الله إِذَا عندنا شرط الاذن بالشفاعه على ما قدمنا ولا تقع الشفاعه ابتداء لا تقع الا بعد مده هائله طويله ثم لا بد ان يرضى الله عن المشفوع له كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وقال بعض اهل العلم ان الشرطين ذكر في سوره النجم في قول الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى قالوا ففي الايه ذكر الشرطين معا والايه الثالثه التي ساق رحمه الله ثم ذكر قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الذين يدعون من دون الله عز وجل من ملائكه او انبياء او جن او اي مخلوق فيهم هذه الصفات لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض فنفى الله ان يملكوا اي شيء ملكا استقلاليا ثم قال وما لهم فيهما من شرك أي أنه بعد أن نفى الملك المستقل لهم نفى أن يكونوا شركاء في الملك مع الله بقيت مسألة ثالثة ليس لهم نصيب في الملك لا استقلالا ولا بطريق الشراكة فلعلهم معينون لله في أمره قال وما له منهم من ظهير أن يعينه بقي شيء واحد الذي يتعلق به المشركون وهو الشفاعة فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لهذا قالوا إن هذه الآية قطعت شجرة الشرك قطعا فنفت أن يكون للمعبودين ملك استقلالا أو أن يكون لهم قسم ونصيب وقسط في الملك ونفت أن يكون للمعبودين معاونة للرب سبحانه عن ذلك علو كبير لم يبقى إلا الشفاعة وأن يشفعوا عند الله فأخبر أنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فصار المرد إلى الله عز وجل لذلك نقل قول ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال قال أبو العباس وهو ابن تيمية رحمه الله نفى الله عما سوأه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك يعني استقلالا أو قسط منه جزء من هذا الملك أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، هذا اذا قلنا اذا قلنا الشفاعة المنفية. التي يتوهمها المشركون من معبوداتهم. كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه فيما يتعلق يعني بالشفاعة المثبتة يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. لأنه لا يبدأ بالشفاعة إلا إذا أذن له. ثم يقال له ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال ابو هريره رضي الله عنه ولا يزال الكلام لابن تيميه رحمه الله من اسعد الناس بشفاعتك يعني الذي تناله شفاعتك ويكون اسعد بها قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فدل على انها لا تنال الا اهل التوحيد اما المشركون الذين نسأل الله العافية تمضي أعمارهم في طلبها من معبوداتهم فإنها لا تنالهم الشفاعة نأولها. يقول الشيخ رحمه الله أبو العباس فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقة الأمر أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم يعني من الموحدين بواسطة دعاء من أذن الله لأن الشفاعة ماهي هي أن يدعو الشافع كما قال صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه أمتي يا رب أمتي يا رب هذا دعاء للأمة فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود ومعنى المقام المحمود أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمده الخلائق كلهم على ذاك المقام لأن هذا الأمر تأخر عنه جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأراد الله أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا المقام المحمود فيحمده الجميع على هذا المقام حين اذن الله تعالى بالقضاء بين العباد بعد ان اصابهم ما اصابهم من الهول العظيم في يوم كان مقداره خمسين الف سنه قال رحمه الله فالشفاعه التي نفاها القران ما كان فيها شرك الشفاعه المنفيه هي التي تكون من قبل اهل الشرك يشركون بغير الله تعالى لينال قال ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وهي التي تقول تكون لأهل الإخلاص وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص حقيقة أن هذا الباب باب مركز جداً وجمع فيه النصوص وأعطاك فيه الزبدة والخلاصة رحمه الله نعم.
0: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب وقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وفي, الصحيحين يعني وفي الصحيح عن ابن المُسيب عن أبيه قال: "لما حضرَت أبا طالبٍ الوفاة، جاءه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -، وعنده عبدُ الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمُّ، قل لا إله إلا الله كلمةً أُحاجُّ لك بها عند الله، فقال له: أترغبُ عن ملَّة عبد المُطلِب؟" فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرباً وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء في الباب دلالة على عظمة الله عز وجل وأن أمره ماضي
1: وأن الأمر لله من قبل ومن بعد فترجم أيضاً على الآية باب باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ينبغي أن يعلم أي أولاً أن الهداية نوعان هداية بمعنى الدلالة والإرشاد فهذه ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الرسل ولجميع من سلك مسلكهم من أتباعهم إلى يوم القيامة على هدى وبصيره. فالهداية بمعنى الدلالة والإرشاد ثابتة ولهذا قال تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم فهذه هدايه مثبته قال وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا يعني يدلون ويرشدون فهذه لا شك انها ثابته اما النوع الثاني المنفي فهو الذي قال الله لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم هذه الهدايه مرتبطه بالربوبيه مرتبطة بفعل الرب وبأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا يمكن أن يملكها أحد كائنا من كان ارتباطها بالرب مباشرة وهي هداية القلوب لقبول الحق هذا لا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره ولهذا جعل الله عز وجل من العبر في قصص الأنبياء ما ترى فنوح كفر ابنه وإبراهيم كفر أبوه والنبي صلى الله عليه وسلم كفر عماه أبو لهب وأبو طالب أبو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه وتكلَّف وتجشَّم عناءً شديدًا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب له أن يهتدي وأن لا يموت على ما هو عليه من الشرك فيدخل النار فجاءت فيه هذه القصة عن ابن المسيّب وهو سعيد عن أبيه وهو المسيّب ابن حزن رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب بن الوفاة يعني علامات الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أميّة وهو أخو أم سلامة هند بنت أبي أميّة وأبو جهل أبو جهل مات على كفره وعبد الله إذ ذاك كان كافرا لكنه اهتدى والله الحمد وأسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عام الفتح. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لا إله إلا الله قلنا معناها واضح أي لا معبود حق إلا الله. قل هذه الكلمة حتى أحاج عند الله تعالى لك لأنك مت على التوحيد. فقال له عبد الله ابن ابي اميه وابو جهل اترغب عن مله عبد المطلب ذكراه دين الاباء والاجداد هذا قال بعض اهل العلم ذكراه الحجه الملعونه ابائي واجدادي اموت على ما ماتوا عليه اترغب عن مله عبد المطلب لان مله عبد المطلب ليست التوحيد بل الشرك فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعاد الدعوه فاعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، الراوي تعمد أن يقول هو وإلا عبد المطلب وإلا أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب لكن لبشاعة الكلمة لأنها ملة شرك وكفر قال إنه قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله لانهم يعرفون معني لا اله الا اذا قالوا لا إله إلا الله عرفوا أن معناها إفراد الله بالعبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهَ عنك. وهذا دليل البراءة الأصلية، يعني ما حكم الاستغفار للكفار؟ ولماذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم له؟ لأنه لم ينهَ عنه. والبراءة الأصلية أنه ما دام لم ينهَ عن الأمر فلا مانع منه حتى يأتي دليل يمنع. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لأنه إذا مات على شركه يكون من أصحاب الجحيم فلا يحل أن يستغفر لمشرك مات على شركه وإن كان قريبا ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع المسلمون عن الدعاء, الدعاء لأقاربهم الذين ماتوا على الشرك وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالهداية هذه هذا النوع العظيم بيد الله عز وجل وهو يدل على أن الأمر لله وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول لعمي العباس وعمته صفية لا أغني عنكم من الله شيئا ويسعى في هداية عبد المطأ أبي طالب فيأبى فيقول الله إنك لا تهدي من أحببت ما المحصلة أن نعلم أن الأمر لله سبحانه وتعالى وأن تربط القلوب بالله عز وجل وأن يلجأ إليه استعادة واستغاثة ودعاء وأن توكل الأمور إليه ويتوكل عليه سبحانه وتعالى هذه مزية معرفة هذه النصوص نعم
0: صلى الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه دينهم في الصالحين وقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وفي وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها, بأس وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا إذا تأملت هذا الباب
1: عرفت حكمة هذا المصنف رحمه الله تعالى الأبواب السابقة هي تمهيد وفيها نوع من التدرج ويوافق المصنف في كثير منها حتى المشركون مثل الخوف من الشرك مثل فضل التوحيد فهم يوافقونه في هذا بدأ في الأبواب ذات الدقة وذات الحساسية الشديدة بالنسبة للمشركين فجعلها في آخر الثلث الأول من الكتاب لأنه لا يريد أن يواجههم بها في هذا الباب والباب الذي بعده والذي بعده بدأ يتكلم رحمه الله تعالى عن أمر الصالحين وكان الناس في زمنه مفتونين فتنة عجيبة ولا تزال آثار هذه الفتنة موجودة وإن كانت والله الحمد أقل مما كانت في زمنه رحمه الله كانت الفتنة بالغلو في الصالحين شيئًا هائلًا وموحشًا ولم يشتكي الشيخ منه وحده إذا تأملت كتابات العلماء في وقته وقريبًا من وقته وجدت عددًا غفيرًا جدًا من العلماء يشتكون من حال الناس قد جمعت عددًا منهم قد يصل إلى نحو الأربعين كلُّهم ياسى على حال الامه في زمنه كالشوكاني والصنعاني والنعمي والدهلوي والسويدي وعدد غفير من علماء المسلمين ياسون على ما وصلت اليه الامه في زمنهم ويصرحون بانهم عاجزون ويشتكون الى الله تسلط اهل الغلو وانهم لا يستطيعون الانكار عليهم. ولهذا ذكر ابن غنام في تاريخه ان الشيخ المحدث محمد محمد حياه السندي رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب واقفا ينظر الى قوم يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره فأتاه الشيخ محمد حياه وهو شيخ للشيخ محمد فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما تقول في هؤلاء قال أقول إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون يعني كما قال موسى لقومه لما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة ذكر صاحب تذكرة اولي النها والعرفان أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال له فلماذا لا تنكر عليهم؟ قال لا أقدر أنا ولا أنت يعني من شدة تسلطهم وأنهم لو أنكر عليهم قالوا هذا يبغض رسول الله هذا يبغض الصالحين وآذوا من يقول ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب تهيأ له رحمه الله تعالى ان نصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله فهدم القبور الموجودة في الدرعية ثم هوجمت الدرعية لما هدمت القبور التي في الدرعية ولم يهدموا القبور التي هي خارج الدرعية لكن المشركين قالوا لماذا تهدمون البناء الذي على القبور عندكم في الدرعية وبدأت المناوشات والقتال بهذه الطريقة وكان الشيخ محمد يقول في رسالته لأهل لعلماء مكة إن كان هدم القبور حقا ولا شك أنه حق فقد عمل بما ينبغي وإن كانت مسألة خلاف فالذي هدم قد هدم في موضع ولايته فأقل الأحوال أن تكون مسألة محل خلاف فلا ينكر على من فعل هذا من ولاة الأمر في موضعه لكنهم تسلطوا فشاء الله تعالى أن يكون في تسلطهم سبباً لانتشار الدعوة حتى عمّت الجزيرة العربية وهدمت والله الحمد تلك البنايات الباطلة على القبور وأقر الشيخ على هذا علماء كثيرون خارج الجزيرة وقالوا إنما فعله هو الحق وهو الصواب وذكر له الجراعي رحمه الله في رسالته يقول والله على ما لنا عند قومنا يعني من القدر والله ما نقدر على ما تقدر عليه يقول قدرت على شيء عجز نحن عنه وإلا فالعلماء ينكرون مثل هذا فهذا الباب لم يذكره الشيخ في بداية الكتاب وإنما مهد له لأن كثيراً من الأبواب السابقة يقره فيها خصومه فدرجهم حتى وصل بهم الى هذا الباب وقال باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين فاذا غضب الواحد منهم على ذلك قال اقرا هذه النصوص وقول الله يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم الغلو هو مجاوزه الحد والزياده على القدر الشرعي نهى الله اهل كتاب ان يغلوا في دينهم وان يقولوا على الله غير الحق مع انهم غلوا في نبي كريم وليس بمجرد رجل صالح ومع ذلك انكر الله عليهم غلوهم فمن باب اولى ان ينكر على من غلى في الصالح ثم ذكر حديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وصحيح البخاري في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا هذا من قول نوح يشكو قومه إلى ربه وأن قومه لما دعاهم إلى الله تعالى أجابوا بأنهم سيواصلون الاستمساك بعبادة هذه المعبودات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسماء أسماء لمشركين أسماء لصالحين لمن هذه الأسماء بيّنها ابن عباس رضي الله عنهما فقال أسماء رجال صالحين في قوم نوح هلكوا يعني ماتوا فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا نصب في الموضع الذي كان يجلس فيه ود ضعوا هذا النصب حتى تتذكرون ودا ولكن الموضع الذي يجلس فيه سواع ضعوا نصبا يذكركم بسواع وهكذا البقية لاحظ كلام ابن عباس ان ينصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد لماذا لم تعبد لان قوم نوح قبل ان يبعث لهم نوح عليه الصلاه والسلام وقبل ان يفتتنوا بعباده هؤلاء كانوا موحدين بلا شك ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه ما بين نوح وادم بين ادم ونوح عشره قرون كلهم على شريعه من الحق ما كان في الشرك في الفترة التي كانت بين آدم ونوح فلما وضعوا هذه النصب وهذه التماثيل أتاهم الشيطان يقول ما دمتم تحبون هؤلاء الخمسة الصالحين حتى تتذكروا عبادتهم تعالوا وضعوا هذه الأنصاب لهم لتتذكروا عبادتهم يقول ففعلوا ولم تعبد لأن الجيل جيل موحد لكنه ابتدع هذه البدعة ويدل على خطورة البدعة وخطورة الصور وأن الصور قد يغلى فيها وتتسبب في الشرك يقول حتى إذا هلك أولئك هلك الجيل الموحد الأول الذي أراد بزعمه أن يتذكر أولئك الصالحين ويزيد في عبادة الله حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت جاء جيل فيما بعد فقالوا إن آباءنا لم يضعوا هذه النصب إلا لأنهم كانوا بهم يسقون المطار وبهم كانوا وبهم كانوا نحو ذلك لذا قال ابن القيم قال غير واحد من السلف وهذا ورد عن غير واحد من السلف تجد الروايات في هذا جمعها السيوطي في الدر المنثور عن عدد من السلف قال لما ماتوا يعني هؤلاء الخمسة عكفوا على قبورهم العكوف والملازمة سمروا فترة طويلة عند قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم فهذا دليل في البخاري من كلام ابن عباس رضي الله عنهما على أن سبب وقوع الشرك هو الغلو في الصالحين والمصنف حكيم رحمه الله جاء بكلام ابن عباس رضي الله عنهما ونقله من البخاري مباشرة ثم ذكر قول عمر رضي الله عنه او حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. الاطراء هو المجاوزه والمبالغه في الحد والكذب فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم امته ان تطريه وتزيد في المدح. هو ممدوح صلوات الله وسلامه عليه وخليق بكل خصله صالحه وقد زكاه الله تعالى فقال وانك لعلى خلق عظيم ويكفيه انه افضل بني ادم على الاطلاق صلوات الله وسلامه عليه ولكن لا يجوز الغلو والزياده وهذا الذي ينهى عنه لهذا قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبده ورسوله قولوا عبد الله ورسوله ولا تزيدوا وقلنا ان شهاده ان محمد رسول الله في هذان الركنان عبد ورسول وهما يضبطان التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم فالاقرار بانه عبد يمنع المبالغه والزياده في حقه والاقرار بانه رسول يمنع هضم حقه والتعدي على جنابه الكريم صلى الله عليه وسلم وان يكون قوله كقول غيره من الناس بل قوله قول رسول فاذا كان عندك تصورات عندك قناعات وجاءك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا فاضرب بقناعاتك عرض الحاد ان كنت صادقا في اتباعه لان قناعاتك خطا قطعا لانها خالفت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوز الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتضعه في الموضع الذي ينبغي أن يوضع فيه عليه الصلاة والسلام لا إفراط ولا تفريط ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو تحذير من الغلو والزيادة فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو هذا يدل على ما قاله ابن عباس المثال عليه قول ابن عباس الغلو في الصالحين هو الذي أهلك من كان قبلنا الغلو أيضا في الأنبياء أهلك من كان قبلنا فكل من غلى في نبي أو صالح فإنه يقع في الهلاك ثم ذكر حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون والتنطع هو التكلف ويشمل أشياء كثيرة تنطع في العبادة تنطع في الكلام كما يحصل من بعض الناس أنه يكون عنده شيء من التكلف في استخدام العبارات حتى قالوا إنه يتكلم من أقصى حلقة النطع آخر الفم من زيادة التكلف والتنطع ولهذا جاء في الحديث إن الله لا يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها فالذي ينبغي أن يترك الإنسان عنه التكلف والتنطع والزيادة سواء تنطعاً كان تنطعاً في العبادة أو كان تنطعاً ومبالغة وزيادة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الصالحين فإن هذا هلاك فقال هلك
0: المتنطعون؟ قال هذا نعم إن شاء الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا,
1: ولو
0: يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرَجَاه» ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم منكم خليل ولو كنت متخذًا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم منكم خليل زيادة وجه. الله إليكم.
1: كما اتخذ إبراهيم
0: كما اتخذ إبراهيم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبابا. كما
1: اتخذ إبراهيم خليلا.
0: منكم
1: هذه ما له وجه غلط. نسيت في الحديث
0: نعم. كما اتخذ إبراهيم خليلا كذا يا خليلا نعم. نعم. كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان, ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نها عنه وهو في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله وما لكم في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزاء قال كان يلت لهم السويق فمات فعكف على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج رواه أهل السنن مصنف رحمه
1: الله تعالى كما قلنا ذكر هذه الأبواب في أثناء الكتاب وهي موضع المعركة الكبيرة بين أهل التوحيد وأهل الشرك في الباب الأول قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد إذا غلظ على من عبد الله ولم يشرك لكنه جعل العبادة عند القبر فكيف بمن عبد صاحب القبر ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة لما هاجرت كانت رأت كنيسةً بأرض الحبشة وذكرت ما فيها من الصور فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله اولئك اذا مات لما ذكرت له هذه الصور في الكنيسه قال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله فجعلهم شرار الخلق وهذا دليل على ان قول الله عز وجل في سوره الكهف قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ان الذين اتخذوا على اهل الكهف مسجدا انهم شرار تلك الامه. ونبه على هذا ابن حجر في الفتح ولا شك فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اولئك شرار الخلق. واولئك المذكورون في سوره الكهف قد بنوا على اولئك مسجدا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الصنف شرار الخلق عند الله يقول وهذا الكلام جزء من كلام القيم فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور يعني والغلو فيها وفتنة التماثيل وكلا الفتنتين من أسباب الشرك فالمبالغة في أمر القبور يؤدي إلى الشرك بمن فيها والمبالغة في أمر التماثيل يؤدي إلى الشرك بتلك التماثيل ثم قال ولهما يعني البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عند الموت طفق أي جعل يطرح خميصة نوع من القماش على وجه صلوات الله وسلامه عليه من شدة النزع لأنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي نصيبين من الأجر فيشد عليه في الوعك أكثر لهذين النصيبين فإذا اغتم بها إذا وضعها صلى الله عليه وسلم على وجهه وأصابه الغم من تلك الخميصة على وجهه كشفها يعني في حال من الكرب الشديد من النزع وقد قال صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات فهو في هذه الحال في أشد ما يكون من الشغل بنفسه ومع ذلك يقول وهو في النزع عند الموت لعنة الله على اليهود والنصارى لقائل أن يقول ما المناسبة ما بعدها اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا فلعن اليهود والنصارى لأنهم صنعوا بأنبيائهم هذا الصنيع فحذر أمته أن تفعل بقبره كما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك يعني لولا خشية أن يبالغ في قبره عليه الصلاة والسلام ولولا ذلك أبرز قبره يعني ودفن في البقيع كما دفن بقية أصحابه لكنه دفن صلى الله عليه وسلم حيث مات في حجرة عائشة رضي الله عنها لما روى أبو بكر عنه عليه الصلاة والسلام أن النبي يدفن حيث قبض فإذا قبض النبي في موضع فإنه يدفن فيه فلما روى لهم أبو بكر رضي الله عنه هذا الموضع وكان مات في حجرة عائشة رفعوا الفراش الذي كان عليه صلوات الله وسلم عليه وحفروا قبره في حجرة عائشة ولهذا لما مات أبو بكر دفن بجانبه في حجرة بنته لما طعن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان يتمنى أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر لكنه لا يستطيع أن يلزم عائشة بذلك لأن الحجرة حجرتها فأرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وطلب منه أن أن يطلب من عائشة أن تأذن له أن يدفن مع صاحبه فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر في المسجد كما يتوهم كثير من الجهال يقول كيف تقولون لا يجوز الدفن في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد ما دفن صلى الله عليه وسلم في المسجد دفن في حجرة عائشة، عائشة هنا تقول لولا ذلك خشيت أن يغالى في قبره لا دفن وأبرز قبره يعني في البقيع. لكنهم خشية من المبالغة في قبره صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرة عائشة، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في بيت أم المؤمنين. لا تستطيع أن تدخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن أذنت لك. ولهذا قال القاسم ابن محمد وهو ابن أخت عائشة ابن أخي عائشة رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما يعني مثل ما هو واضع موضوع عندنا يعني يجعل عليه التراب هكذا مثل سنام البعير يعني لا يسطح تسطيحا فلا يستطيع أحد أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أذنت له صاحبة الشأن عائشه رضي الله عنها ما الذي أدخل القبر في المسجد لما تولى الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد وفاة عدد كبير من الصحابة وفي زمن الوليد بن عبد الملك في قريب أظن قريب يعني عام ثمانية وتسعين للهجرة بعدما توفيت عائشة رضي الله عنها أدخلوا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في توسعة المسجد وقد اعترض على هذا بعض التابعين وممن اعترض على هذا خباب بن عبد الله بن الزبير فأوقفوه في البرد حتى مات رحمه الله فكان الأمر في إدخال القبر بالقوة ومع ذلك احتاطوا فجعلوا جدارين أنت تعلم أن قبلة المدينة إلى الجنوب فأتوا إلى الجهة الشمالية من القبر وجعلوا عليها جدارين بمثابة المثلث حتى لا يتجه أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة فصار هناك حائل بين الناس وبين القبر لكن فقه التابعين أبلغ وأنه كان ينبغي أن لا يدخل لأنه سيأتي أناس من الجهلة كما هو الآن حاصل يقول كيف تقولون إنه لا يجوز أن يدفن الصالحون في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم دفنوا الصحابة في المسجد هذا من الإشكالات المسجد النبوي كما هو معلوم بجانب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءت التوسعة وأقحم الوليد هذه الحجرات داخل التوسعة لم يكن هناك إشكال إلا من جهة حجرة عائشة وإن كان بعض التابعين اعترب على أصل هدم تلك الحجرات وقالوا دعوا الناس إذا أتوا ورأوا كيف عيشة النبي صلى الله عليه وسلم في حجرات صغيرة جدا حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يأمر عائشة رضي الله يغمز رجل عائشة حتى تضمها اليه حتى يسجد لضيق المكان يقول دعوا الناس يرون كيف كان يعيش صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يتوسعوا في الدنيا. السلطه اخذت الامر بالقوه ومن اعترض خباب اوقف في البرد حتى مات فمضى الامر بالقوه فظن الجهله ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودفنه الصحابه في المسجد هذا معلوم انه لم يقع لا في زمن الصحابة ولا في زمن معاوية رضي الله عنه حتى ولا في زمن عبد الملك نفسه وإنما وقع في زمن ابنه الوليد وفعل ما فعل بقوة السلطة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ولولا ذلك يعني خشية المبالغة في قبره لأبرز قبره حتى تصل وتقول السلام عليك يا رسول الله وتنصرف لكن خشوا أن يبالغ الناس في أمره فلهذا دفن صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي وضبط خشية يعني خشية النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقل خشية يعني خشية الصحابة أن يتخذ مسجد متى حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في القبور وهو في النزع وهو يموت صلى الله عليه وسلم. وهذا في دلاله كبيره للامه الى ان هذا من اخر وصاياه صلى الله عليه وسلم للامه ان تتقي الغلو في قبره. حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس خمس ليالي فقط عصب صلى الله عليه وسلم راسه واتى صلوات الله وسلامه عليه وهو ثقيل الخطوه من شده الاعياء وخطب وهو معي جدا ابلاغا للامه واقامه للحجه فقال اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا فبين للامه عظم قدر ابي بكر ولهذا لما مات صلوات الله وسلامه عليه اتجهوا الى توليه ابي بكر ثم قال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا وهي للتنبيه فلا تتخذوا القبور مساجد واضح فاني انهاكم عن ذلك انظر كيف يقطع المعذره صلوات الله وسلامه عليه ياتي وهو شديد المرض والاعياء ويخطب خطبة, خطبه في موحدين نشروا التوحيد في الارض ويعلم انهم ابعد الناس عن الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة ما أخاف أن تشركوا بعدي بعدي لأن يعلم من هم الصحابة موحدون ومع ذلك وجه لهم الكلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا حرف تنبيه فلا تتخذوا القبور مساجد لا هي الناهية لا تتخذوا القبور مساجد واضح فإني أنهاكم زيادة على هذا فإني أنهاكم عن ذلك كل هذا قطعا للمعذره واقامه للحجه وبيانا لعظم وكبر وخطب هذا الموضوع يقول ابن القيم الكلام نقل ابن القيم فقد نهى عنه في اخر حياته يعني في حديث جندب قبل ان يموت بخمس ثم انه لعن وهو في السياق من فعله في سياق الموت ثم قال والصلاه عندها من ذلك الصلاه عند القبور داخل في هذا النهي وإن لم يبنى مسجد إن ليس المنهي فقط أن يبنى المسجد على القبر بل المنهي أن تصلي عند القبر لأنك إذا صليت عند القبر فقد اتخذته مسجدا ولو لم تبني مسجدا على القبر يقول وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا مسجدا ليبنوا حول قبره مسجدا أعلم و. اجل واعرف توحيد الله من ذلك. ثم قال: وكل موضع قصدت الصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا، وهذا سقط عندكم في النسخه هنا. وكل موضع قصدت الصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا. يعني اذا اتيت الى موضع معين وحددته. قلت هذا الموضع ساصلي فيه، فقد اتخذته مسجدا. قال تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. لكن هذا الاتخاذ مشروع بان تصلي عند مقام ابراهيم. ولا تمسح المقام كما تقدم وإنما أمرت أن تتخذ عند مقام إبراهيم المصلي قال بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كل موضع تصلي فيه فإنه يسمى مسجدا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطلبا ثم قال ولأحمد أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء لأن الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كفار قطعاً، لأن الساعة لا تقوم على مؤمن أبدا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله ينقطع نسال الله العافية والسلامة التوحيد وفي اللفظ الآخر حتى لا يقال الله الله وفي صحيح مسلم أن الله تعالى يبعث ريحا تقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، نسأل يعني كالدواب بالبهائم التي ينزو بعضها على بعض. كأنهم بهائم في خفة الطير وأحلام السباع. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. هذا في صحيح مسلم، زاد أحمد: فيعبدونها. وفي مسلم أن هؤلاء يعودون إلى دين آبائهم في الجاهلية، يعودون إلى الشرك. فالذين تقوم عليهم الساعة كفار قطعا هنا لاحظ كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصنفين فقال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء وهم كفار قطعا والذين يتخذون القبور مساجد الشيخ رحمه الله في المسائل ربط الصنفين ببعض قال الذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء قد أحدثوا الشرك فيموت الناس على الشرك ففي رابط بين الصنفين حديث الباب الذي بعده باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها يعني يجعلها اوثانا تعبد من دون الله جاءت السنه في شأن الصالحين في شأن القبور بشيئين اثنين النهي عن امتهان القبور لهذا نهينا عن الجلوس على القبور او وطئ القبور لا يحل هذا امتهان هذا ما يجوز ونهينا عن الغلو فيها فيتعامل معها التعامل السليم بلا غلو وبلا امتهان ايضا. باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها يعني يجعلها اوثانا تعبد من دون الله. ثم روى ما اورده مالك في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لان قبور من قبله اتخذت عليها المساجد فعبدت من دون الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه الا يجعل قبر سيد الموحدين موضعا يشرك بالله عز وجل عنده لهذا يقول ابن القيم رحمه الله فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه الجدران يعني حتى لا يصل احد الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد عليه او ياتي ويدعو مباشره وان كان المشرك قد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من بعد او اذا اقترب وبينه وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه دعاه او فعل ما يفعل لهذا وضعوا الجدر تلك حتى لا يمكن احدا لا من استقبال القبر ولا من الطواف ايضا خشوا ان ياتي احد على هذا الحال من الجهل فيفعل هذا الفعل ثم قال اشتد غضب الله على قوم من اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فكيف بقبور الصالحين اذا كان هذا وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الانبياء فكيف بقبور الصالحين وهم دون الانبياء ثم ذكر قول مجاهد أفرأيتم اللات والعزة قال كان يلت السويق للحج يعني كما روى البخاري عن ابن عباس وكان ابن عباس يقرأها هكذا أفرأيتم اللات والعزة بالتشديد لأنه يعني كان يلت السويق ويطعم الحج فما تفعكفوا على قبره قالوا هذا رجل صالح كان يطعم الحجيج فلما مات عكفوا على قبره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لعن زائرات القبور لأن النساء لا يحل أن يزرن القبور واللعن لا يكون إلا على محرم قطعاً وقرن به من اتخذوا على هذه القبور المساجد أن يبنوا المساجد عليها أو أن يسرجوها وينيروها ولهذا تلاحظ والله الحمد عندنا الآن لماذا المقبرة لا تمد لها انواع الاضاءات كما هي في بلاد اخرى؟ لان لا يحل ان تضاء لا يحل ان تضاء لهذا الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لا يصح ان تسرج السراج قديما يوضع فيه الزيت او الغاز عندما ادركه من المتاخرين وتوضع فيه فتيله ويكون فيه هذه الاضاءة فلعن صلى الله عليه وسلم من يسرج القبور لأن يؤدي إلى تعظيمها ولعن من يتخذ عليها المساجد ويبني عليها المساجد وزائرات القبور ولا شك أن زيارة النساء للقبور محرمة على الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم حين لعن زائرات القبور وفي اللفظ الآخر زوارات القبور وقال بعض من جوز زيارة القبور إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الزوارات قلنا ما الفرق؟ قال الزوارات التي يكثرن الزيارة أما الزائرات فيجوز أن تزور ومن أين لكم هذا التفريق في لغة العرب؟ من قال إن الزوارات مقصود بها هنا من يكثرن الزيارة؟ ثم زيارة القبور ما حكمها؟ قالوا سنة مستحبة وهل علمتم في شرع الله شيئاً مُستحباً إذا أكثر الإنسان منه لُعِن؟ في شيء مُستحب إذا أكثر الإنسان منه لُعِن؟ سبحان الله هؤلاء الزوَّارات لو كانت زيارة القبور سليمة بالنسبة للنساء يُلعنَّ لأنهن اكثرن من مُستحب أتعرفون في دين الله حكماً هكذا؟ هذا ضعف حقيقة في الحجة والصواب أنه لا يحلُّ أن تزور النساء القبور فإن زيارة النساء القبور فتنة عظيمة لهن وما استمسك به من وجود بعض الآثار لا شك أنه على غير الصواب ولهذا لا يعرف في تاريخ المسلمين أن النساء في تاريخ السلف كن يشهدن القبور ويحملن الجنائز مع أن الملاحظ أن الجنازة قد تكون امرأة وقد تكون هذه المرأة الميتة ليس لها قريب أصلا فمن يحملها؟ يحملها الرجال من يدفنها؟ يدفنها الرجال لأن الوضع في القبور ليس للنساء فيه نصيب نأخذ بعض الأسئلة يقول هل أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار وما الدليل أجاب صلى الله عليه وسلم بنفسه لما قال لرجل وسأله عن أبي قال أبوك في النار فتأثر الرجل فقال صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار لأنه مات على شركه يقول هل عدد الذين يدخلون الجنه من غير حساب ولا عذاب سبعون الف شخص جاء ان مع كل الف منهم عدد ايضاء فيه دلاله على ان الاعداد كبيره جعلنا الله واياكم منهم يقول هل امير السفر يكون له مال الامير والوالي من طاعه وتأديب ونحو ذلك ينبغي ان يعرف ان اماره السفر ليست مزاحا وليست لعبا إمارة السفر فيها طاعة فعلية ولو كنتم أصدقاء وأصحابا والحكمة في التأمير في السفر كبيرة جدا انظر كم ذهب أناس متصاف وهم متصافون وعادوا وهم متعادون في سفرهم والسبب خلاف وقع بينهم ولم يحسن بسبب أنهم لم يؤمروا فالموضوع ليس موضوع مزاح كما يحصل بعض الناس أنت أمير، الموضوع جدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا يحل لهم ذلك حتى يؤمروا أحدهم فيطيعوا قطعا في المعروف يطيعوا في المعروف يقول هل عدم التداوي بالأدوية توكلا على الله والاكتفاء بالرقية والدعاء يكون من كمال التوكل هذه درجة قطعا من حيث العلاج لا شك أنه مشروع تداوى عباد الله ولا تتداووا بحرام فالمنهي عن أن يتداوى بحرام لكن الذي يخشى أن بعض الناس يعجز فإذا اشتد به المرض ضجر وتأوه، وقال ليتني ما فعلت أما لو وجد إنسان يقول سأكتفي بالرقية والعلاج شرعا ليس بواجب إنما هو على الجواز أو الاستحباب لكن ليس بواجب علي هل له ذلك؟ نعم له ذلك ما دام يعقل ويعي فله ذلك لكن لا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام تداو عباد الله ولا تتداو بحرام فيه أن العلاج أنت إذا عالجت ونفع الله بالعلاج صليت في المساجد وواصلت ما أنت فيه أما إذا ألبثك المرض فإنه قد يقطعك عن خير كثير من قيامك الليل وصيامك النهار وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وحضورك صلاة الجماعة لكن من حيث الحكم لا يقال إن هذا الذي لم يتداوى توكلا إنه قد أثم لا ما يمكن أن يقال هذا لأن الدواء لا يصل الى حد الوجود. يقول هل حديث النذر بذبح ناقة, ناقة ببوانة يقاس به أماكن البدع أهل الشركيات نعم النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ هل كان فيها وثن من أوثانه فإذا وجد مثل هذا نعم لا, لا فالجواب لا لا يصح يكون هذا النذر يسأل عن فعل عمر رضي الله عنه في موضوع فعله مع العباس رضي الله عنهما يقول كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم ونستشفع بنبيك صلى الله عليه وسلم يعني حين كان حيا فلما مات نستشفع بعم نبيك ثم ماذا قال؟ قال يا عباس قم فادعه فدعا العباس وامن يعني انهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل من باب المسجد وقال يا رسول الله هلك المال و آه... يعني ادعوا الله لنا فاستسقى عليه الصلاه والسلام على فسقوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان في حياته كنا نطلب منه ان يدعو لنا فالان لما توفي نحن نطلب من عم نبينا ان يدعو لهذا قال يا عباس قم فادعو يقول هل ذو الخويصر الصحابي واذا كان لي الصحابيين فما سبب تكفيره هذه عجيبه المسأله من قال لك انه كفر؟ يعني اما ان يكون صحابي واما ان يكون كافرا هو خارجي ليس له شرف الصلوات. لكن ما نقول انه كافر. ما حكم الزام الاخرين بقول ما شاء الله؟ يعني قل ما شاء الله قل ما شاء الله اتكل على الله يا اخي واحسن بالله الظن والزم اذكارك ولا تجلس مثل بعض الناس يعني دائما يظن ان الناس سيصيبونه باعينهم. وانه يطلب من الناس دائما قولوا لا اله الا الله، قولوا ما شاء الله، اشترى سيارة أو تزوج أو كذا، فيمتحن الناس امتحانا. الناس كلهم يتزوجون وعندهم سيارات وعندهم، فلا لا تبالغ هذه المبالغات، وحدثني أحد يعني الناس يقول ابتليت بهذا ابتلاءً، يقول فصرت كل ما تكلمت أقول قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، صار عندي يقول مثل الوسوسة وضجر الناس مني والناس عندهم مثل ما عندك، يعني من الخير إن شاء الله تعالى ولكن اتكل على الله والزم أذكارك. والإنسان يسيء بالناس الظن كل من راه يظن أنهم سيصيبونه بالعين ويظن ما ينبغي أن تكون حياة الإنسان بهذه الطريقة يلزم اذكاره ويتكل على الله يقول ما صحت من قال إن التوسل من المسائل الفرعية إيش قال في التوسل أن كثيرين يطلقون التوسل على أكثر من معنى التوسل على سبيل المثال التوسل إلى الله بالعمل الصالح هذا الذي خلقنا له أصلا تتوسل الى الله تعالى بان تطيع التوسل بدعاء الصالحين الاحياء. ما في اشكال. الاشكال اذا اطلق اسم التوسل على الشرك كما هو حاصل من ال من عباد القبور. يقولون انما نفعله توسل. يقول هذا شرك سميتموه بالتوسل. ولذا يقول انتم الان تمنعوننا من التوسل. التوسل يكون توسلا باسماء الله وصفاته. يكون توسلا الى الله بالعمل الصالح. يكون توسلا بدعاء حي من الصالحين، ما في هذه اشكال. انما الاشكال ان صار ان لفظ التوسل صار مجملة وصار عباد القبور يسمون فعلهم يقول نحن نتوسل. يقول انتم لا تتوسلون، انتم تذبحون لاصحاب القبور وتدعونهم وتطوفون بقبورهم وتقولون عن شرككم انه توسل. فاذا نهاكم احد عن يعني قلتم انتم تمنعون التوسل، فصارت كلمه التوسل كلمه مجمله يطلقها الموحد ويطلقها المبتدع يطيقها المشرك، فينبغي أن توضح. فيقال التوسل بالصور الثلاث توسل الله بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله بدعاء أحد الصالحين، التوسل إلى الله بعمل صالح عملته لا إشكال فيها، إنما الإشكال أن يسمى الشرك توسلا، ثم يقال الذي ينكر هذا قد أنكر التوسل. يقول ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح انه لا يتوسل بجاهه صلى الله فجاهه له صلوات الله وسلامه عليه وهو اعظم الناس جاهًا على الاطلاق لكن ليس هذا ليس هذا مما شرع لنا ومع ذلك الخلاف في هذه المسأله ليس كالخلاف في مسائل الشرك والطواف بالقبور والبلايا الكبار هذه فلو ان احدًا توسل قال اللهم اني اسألك اللهم اني اسألك موجه الكلام لله عز وجل بنبيك هذا ما ما اشرك في الحقيقة، ولكن جمهور اهل العلم ونص عليه ابو حنيفة رحمه الله وصاحبه على انه لا ينبغي هذا. ان هذا لا ينبغي لكن لا تستطيع ان تقول عن هذا انه مشرك، ولكن هذه مسألة جاء فيها خلاف بين اهل العلم والصواب انها ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال هذه ليست المسائل التي ننصب فيها الخلاف مع الناس ونبدعهم عليها، لكن الذي نختاره وما ما يختاره الجمهور. يقول إذا اعتقد في الشجر كما في ذات الأنواع أنه سبب وكذلك إذا دعا عند القبر وقال إنه سبب فيكون شركا أصغر إذا دعا عند القبر دعا الله لا بد أن تنص على هذا دعا الله عند القبر ما نقول شرك أصغر هذا أصلا نقول وسيلة وسيلة قد تكون وسيلة للشرك لأنه دعا الله ما دعا صاحب القبر ولكن لا شك أن فعله غير صحيح ايضا هذا يسال عن التوسل يقول هل يجوز النذر ينذر الحج والعمره يقول نذر علي ان احج او اعتمر ولم يتيسر له ذلك فماذا علي يبقى في ذمته وقد لا يستطيع هذه السنه يستطيع سنه اخرى الله يقول نرى للأسف من بعض طلاب العلم ازدراء من هو أقل منهم علما والسلام عليه بطرف اليد أرجو التنبيه والله يا أخوه إذا بلغنا هذا المبلغ من العلم ومن العمر ولم نتأدب بأدب العلم فعلمنا وبال علينا هذا الذي بجانبك الذي كما قال الأخ تسلم عليه بطرف يدك ولا تهتم قد يكون عند الله تعالى أعظم منك وأكرم مقاما فإن بغي أن يلاحظ طالب العلم التواضع لله عز وجل والبعد عن ازدراء المسلمين والاغترار بنفسه نعوذ بالله من ذلك يسال عن رجع الدابه في اكثر من سؤال رجع الدابه هو ما يخرج من فضلاتها يقول لم تجز القياس فيما يتعلق بالتمائم من القران على الرقيه من القران وفي نفس الوقت قلت حلق اللحيه قست حلق اللحيه على عقد اللحيه هو لم ليس الامر لي انا حتى اجيز او لا اجيز نقول لك لاهل العلم قولان في امر التمائم من القران من اهل العلم من قال ان التمائم بقيت على النهي في قوله ان الرقى والتمائم والتوله شرك فبقيت على النهي ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرقيه فقط قال اهل العلم كابن مسعود وليس انا ابن مسعود واصحاب مسعود كما مر معك قال ابن مسعود فنبقى على اطلاق الحديث عموما الرقيه استثنيناها لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنىها قالوا وبناء عليه ننهى عن جميع التمائم هذا قول لعدد من أهل العلم ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه وأصحابه أما مضعي يقول قصة حلقة اللحية على عقد اللحية لأن عقد اللحية ماذا يفعلون إذا يعقدونها حتى تصغر فيعقدونها من جانب حتى تكون صغيرة أو قلنا إنهم يعالجونها بجرها جرا شديدا حتى تصغر والقياس في هذا واضح لأنها تصغر فكونها تصغر أشد منه أن تحلق فالأمر في القياس هنا واضح وننصح دائما طالب العلم النخ يعني جزاه خير ما نريد يعني انت كل مساله اشبه ما تقوم بمناظرات لانه ثاني سؤال يعني ليس من المناسب ان تكون مساله بهذه الطريقه يعني اذا وجد اشكال فانه يعرض بغير مثل هذه الاساليب نحن لم ناتي لنتناظر وكان هناك طرفا يعني مبتدعا وطرفا سنيا ما ينبغي أن تكون اسئله بهذه الطريقه والكبير في السن بنى على قبر لحمايته من الطريق وأحد الأفاضل هدمه وحصلت مشكلة مع كبير السن لماذا يبني عليه لماذا يبني عليه إذا كان هناك مقابر تحوط بسور بحيث يحفظها حتى لا تطأها السيارات والدواب والناس لكن أن يبني على القبر لا, لا يحل ففرق بين أن تضع سورا حتى لا تمتهن القبور وتداس وبين أن تبني على القبر كون يبني على القبر ليس هذا حماية القبر هذا غلو في القبر يسأل هل يصح الرقية بلغة أعجمية كأن يقرأ ترجمة الأدعية مشروعها أم لا بد أن تكون بالعربية إذا علمت أن الرقية دعاء فإنه لو كان رجلا من الأعاجم ودعا الله عز وجل بعد أن ذكر آيات من القرآن والأحاديث النبوية الواردة ودعا الله بلغته اللهم اشفه اللهم اشفه ما فيه إشكال المهم أن تكون الألفاظ فإذا كانت الالفاظ غير واضحة لك لأنك عربي وهي واضحة للأعجمي وما فيها إشكال ما يضر إن شاء الله يقول النسخة موجودة الآن فيها كثرة من الأخطاء في تشكيل الحروف الحقيقة هذا واقع ودائما ينصح من يريد التأليف أن لا يشكل جميع الحروف السبب في كثرة الأخطاء تشكيل جميع الحروف إنما يشكل تلاحظ هذا من أراضي يعني إن شاء الله ان يؤلف كتاباً أن لا تشكل كل حرف الآن آه مثلاً كلمة هذا يضع فتحه على الهاء وفتحه على الذال ما في حاجة ما هناك حاجة. هذا مباشرة منذ أن تقرأها ما في أحد سيقرأها إلا هذا ما في أحد سيقرأه بغيرها يعني هذا. لكن إذا جاءت عباره تحتاج إلى ضبط فإنها تضبط لا بأس لكن أن تشكل جميعاً هذا يؤدي إلى كثرة يقول متى يكون العبد عابدا من العباد ومتى يكون متنطعا ما الفرق بينهما إذا لزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العباد وإذا تنطع وزاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم من متنطعين صلاة بقي باقي وقت حتى ما أخر الناس سبحانك.